Solen, eller bibliotekspodden Solen, avsnitt 46. Oj, oj, oj. Ja. Hej Patrik, hej Alice. Hej. Hej, hej. alla lyssnare. Eh, idag, var riktar vi våra blickar idag? <laughs> Ska vi se, vi har gjort avsnitt om brittisk litteratur, vi har gjort avsnitt om brasiliansk, katalansk litteratur. Och tredje avsnittet vi gjorde var om Japan. Och idag blir det... Eh, Korea, allmänt tema. Eh, men om två författare från Korea förstås, inte landet kanske för, först och främst, utan de här två författarna. Och vilka är det? Vilka författare ska vi prata om idag? Två det, sydkoreanska ja, författare. Och den ena heter Han Kang ja. och är en kvinnlig författare kan vi ju säga. Så det är inga han? Född 1971 tror jag. Och det var väl egentligen anledningen till att vi hamnade på Korea idag. Jag såg att det är vinter-OS på, har vinter-OS nu i Korea, Sydkorea. Syd och Nordkorea finns det ju. Och så sa du alldeles att du har pratat om en roman som du har läst typ i höstas. Mm, så du tyckte året. att det skulle vara roligt om vi läste. Mm. Och det var den här vegetarianen då av Han Kang. Just det. Och så nu har vi läst den och även en till av henne som också kom ut på svenska ungefär samtidigt mm. förra året tror jag. Och som heter Levande och döda. Just det. Och samtidigt så såg vi då också, har vi läst eh, Koon lite grann, som har kommit eh, på svenska, han har funnits på svenska tidigare, men i en lite tjockare samlingsvolym med dikter kom i höstas. Eh, också sydkorean då, han är ju betydligt äldre än han kan. Ja. Eh, och han skulle ha kommit till Sverige typ i slutet av mars, men tydligen lite dålig efter sviten av någon operation. Det ska mm. inte vara någon större fara med honom, men hans Sverigebesök får vänta lite. Så det var lite sådana där grejer som handlade om Sydkorea och litteratur. Mm. Som kände att... Det kändes som att Sydkorea är... Det var lite bass runt Sydkorea. Det, mm. Man nämner det ganska mycket. Mm. Också... Ja, men jag känner nästan som att Sydkorea kanske är världens centrum just nu. Vad tror ni om det? Men jag kan nog hålla med lite för jag kände ju, jag var ju i Japan för några år sedan och vi har ju också gjort ett, mm. ett Japanavsnitt och att man tidigare har tänkt framförallt på Japan eh, när man har tänkt på, på den delen av, av Östasien. Eh, men nu känns det som att Sydkorea är nästan mer modernt än Japan. Det har gått om Japan de stora mycket. företagen där är de som gäller nu snarare än den japanska. Även K-pop har lite ersatt J-pop. Mm. Mm. Um, Filmerna har ju väldigt spännande så här, icke-binärt sätt berättande så det är ju mycket spännande som händer och så är det mycket, mycket det är, finns inte så mycket översatt men det känns som att det börjar komma och jag tror, det känns så här att den här författaren som vi snart kommer in på han kan, kan, kan leda vägen för, för fler det finns säkert massor med intressanta författarskap i, i, i Sydkorea framförallt mm. Nej, men att det är så extremt Sydkorea kanske är världens modernaste land eh, och Nordkorea är världens mest slutna och mest vad ska man säga världens mest aviga land som är väldigt mycket också i rampljuset såklart med Trump och det hela säkerhetssituationen så att, eh, Men de har en ledare som eh, slår hål i en vann på ja, i Nordkorea ja, ja, en ledare som kan allt första, ja. ja, första gången han spelar golf så kör en hål i en på alla ja. Ja. Så, är det. Mm. så är det det är en bizarr diktatur så vi får se om vi kommer in på Nordkorea så mycket. Det kommer nog att främst handla om Sydkorea. Detta. Men om, om vi ska recappa Alice, varför tyckte du att jag och Patrik skulle läsa vegetarianen? Och var, varför ska vi prata om Hanka? Ja, alltså jag är... Kohun är ju en sån ständigt Nobelpristippad författare, poet... Um, men jag kände lite att när jag läste Han Kang började med vegetarianen men även nu när jag har läst två av henne att det här kommer vara en, en författare som jag kommer tippa som Nobelpristagare framöver. Jag tycker att det är, hon skriver väldigt intressanta berättelser och väldigt egensinniga sådär, men inte svåra att ta till sig men det finns liksom jättemycket att fundera på. 
För de här två är ju två ganska olika böcker. I alla fall innehållsmässigt och så. Vegetarianen är ju mer speciell än levande och döda. Den är, den är ganska konstig. Och det, mm. jag, varför jag egentligen vill att folk ska läsa den. Jag tror att när, när jag läste den första gången så var det en av de få böckerna där jag faktiskt inte kunde säga efteråt om jag tyckte det var en bra eller en dålig bok. Mm. Den frågan kändes inte så relevant heller. För det kan man nästan alltid göra med andra böcker. Mm. Även om det sen finns massa andra saker att säga också. Men med den här var det så här. Jag vet inte om jag tycker den är bra eller dålig. Då är boken intressant på Exakt. många sätt. Ja. Och jag vet att du, du har fått andra våra kollegor att läsa. Kanske inte bara du. Men också folk har tyckt väldigt olika. Mm. Och gillat väldigt olika delar av den. Eh, vi återkommer till levande och fokuserar på den här vegetarianen först. Och den, jag, jag blir lite, jag, det måste vara någon recensent som skriver. För jag vet inte vilken som kom först egentligen de här böckerna. Ja, det vet inte jag. Nej, vi struntar i det. Men, men vegetarianen i alla fall, det jag läste om den boken är... Jag vet inte, de skrev den på koreanska 5-10 år sedan. Mm. Den publicerades först som tre noveller i tre olika tidskrifter. För det här, det här är en roman. Men den är också tre väldigt tydliga delar med tre olika huvudpersoner. Mm. Ett berättargrepp som också återkommer i den andra boken. Mm. Som är, känns rätt genialt tycker jag. Det är mm. gjort väldigt enkelt. Men det är väldigt, skapar en väldigt så här spänning. Och det är som att man får olika, mm. olika mm. blickar på olika människor. på ett väldigt Det, är inget, det måste ju vara folk som har skrivit på det, på det sättet förut. Tänker jag, men det känns väldigt mm. snyggt gjort. Ja, verkligen. När jag kollade, jag bara bläddrade i dem nu. 2007 kom Vegetarianen först. Och 2014 kom Levande och döda. Så den är ju ganska mycket senare. Mm. Ja, ja. Sen översattes de båda till svenska. Då, samtidigt. Till samtidigt. Det är ganska effektfullt. En del, det är, jag tror naturlig kultur jobbar rätt mycket. Så jag läste en som heter Ben Lörner som kom. Att man ger ut två mm. böcker samtidigt. Det är ganska så här, det känns som det är så här smart eh, marknadsföringsmässigt. Det känns som att det blir... Mm. Um, ja men vegetarianen har ju det där som du sa. Det är tre delar. Och man kan ju säga att de har olika huvudpersoner. Fast egentligen är det väl att de har olika berättarperspektiv. Ja, olika kameror på. Ja, för att huvudpersonen är egentligen en person som inte talar i boken. Det finns vissa drömsekvenser som nog är hon som berättar. Och det är hon som också, det är en kvinna som blir vegetarian helt enkelt i början av boken. Och sen gradvis, ja, hon vantrivs lite i sitt liv och försöker... Ja, hon går gradvis in i någon slags annan tillvaro. Mm. Eh, och så betraktas det i första delen så är det hennes man som berättar hur han upplever det. Ska vi avslöja alla delar? Ja, vem som berättar kan vi säga. inte berätta. Men vi det kan, kan, det kan vi göra. Vi säger spoiler, delen... spoiler. Nej, ja, men, men jag tyckte en av, en av spänningen när jag läste mm. boken var att vad fasen kan hända nästa mm. Vem är det som kommer berätta då? Jag tyckte ah, okay. det var ganska så här. Men mm. vi kan avslöja det ändå. Här. Mm. Ja, man kan väl säga man får hålla för öronen. Om man... vi, precis, vi behöver inte berätta om innehållet. <laughs> men det är första är det hennes man, andra är det hennes svåger mm. och tredje är det hennes syster. Precis. Och så är det också olika skeenden då i hennes tillstånd på något sätt. Hennes tillstånd har förändrats mm. mellan delarna. Vill, vill, vill du prata och berätta något om för, hur börjar bok? Eller, så att l- lyssnarna får... Bok, boken börjar med att, med att vi får höra hennes make berätta om, om sin kvinna. Och det är ju hemskt. Han är riktigt svinpäst. Ja, det, det är ungefär som att höra berättarrösten i Lolita. Jag menar, för han tycker det är väldigt bra att hon är medelmåttig och foglig. Han, vill inte, han, vill inte själv, han är själv rätt så nöjd med att, med att, med att inte ta, ta i för mycket utan... Gå igenom tillvaron enkelt. Han behöver inte bli så mycket han ser ut. Han behöver inte oroa sig sin kul. Han är inte så ja. supersnygg. Han är Nej. verkligen... Hans, hans, ja. hans argumentation med sig själv är verkligen... Det finns ju ingen kärlek alls. Utan det, hon, är bara ett, hon är ju bara ett objekt. Ehm, och, och sen när... när, när och hon är foglig. Och hon har ju lärt sig det också sen hon, sen hon växte upp. Ehm, att vara tyst och medgörd. Hon städer och lagar mat och ja. ligger med honom. Och sen, mm. Jag vet inte hur mm. det Mm. Men sen så blir hon ju vegetarian. Ja, och då börjar revolten. Det är, en, det, är, det, är, det är helt enkelt en protest. Men det är inte tydligt att, hon, att det är en protest heller. För det är ju inte så att hon säger att, att hon är trött på honom och, och drar. Utan det är... Nej, det... Va, 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 hon vill inte... Det, är, det kan ju tyckas lite konstigt ur en, ur en svensk kontext. att Det är väl inget... Ja, är det speciellt upproriskt att bli vegetarian? Men det uppfattas som väldigt märkligt av honom och av hennes familj. Mm. Och... Det är svårt att alltid uttala sig om andra kulturer. Det händer, förändringar sker så fort. Men 
när man tittar på lite recensioner och lite vad folk har skrivit så är det tydligen väldigt, väldigt ovanligt att vara vegetarian i Korea. Mm. Men det blir också en symbol för kanske att hon säger nej till vissa saker. Uh-huh. Man skulle ju kunna tänka sig att en mer normal sätt att protestera skulle vara hon skulle kunna mera säga varför hon är, mm. hon är less på den här jäkla gubben. Mm. Men det gör hon aldrig egentligen. Mm. Hon säger egentligen aldrig hon, hon protesterar aldrig mot honom och säger någonting utan hon, hon vill inte äta kött. Och det är ju märkligt då hennes familj visserligen tycker hennes syster att hennes make är en högst osympatisk typ. Det, mm. det framgår också längre fram i historien. Men det är ändå märkligt hur, hur hennes familj också är med om att bryta ner henne och försöka tvinga henne att äta kött. Mm. Hon, hon, hon får inte ha kontroll över sin kropp. Men det är också ett sånt övergrepp. Så det, så, så det, handlar, det handlar, handlar väl egentligen om, om, om normer och att, 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 att inte få stå utanför utan eh, rätta sig i ledet. Men, Vilket återkommer lite grann i levande döden. När, men det, här, det börjar som en slags... Eh, hon har blivit egentligen vegan. Hon blir, mm. jag, skulle, jag, vet ja. jag skulle vara vegan. Exakt, ja. in, ingenting, in, ingenting som är... Hon säger ju då att varför blir du vegan och förslutar det? Det är på grund av en dröm jag hade. Säger uh-huh. hon. hon berättar egentligen inte så mycket om själva drömmen, men det är no, någon... Eller gör hon det? Hon gör det längre fram i boken. Ja, men i första kapitlet så säger hon egentligen bara... Det finns att det... ju såna här kursiverade bitar som ja. man väl kan läsa som den drömmen. Ja. Mm. Och de är ju ganska drömlika. Det går ja. inte riktigt att förstå. Mm. Det är, hon ser något ansikte och hon ser... Något, alltså, hon känner lukten av kött, tror jag. Hon mm. kanske till och med äter kött. Och så korsklipps det med olika mm. bitar i den här mm. i drömmarna. Um. Just det. Men det här är ju, man kan ju tänka sig att vissa recensenter skriver det att eh, om, man, om man till exempel lånar den här boken för att det handlar om att, bli, att vara vegetarian mm. i en protest mot det här köttätande, mm. meat is murder och så. Då blir klart, man besviken. Då blir man besviken mm. för det är ju, den här protesten, det kanske handlar någonstans lite om det men det är inte det som, det framkommer ju inte i boken att hon har något Nej. speciellt. Hon går inte med i djurens rätt Nej. att börja kämpa för. Nej, hon, det är mer någon slags äckel och doften och mardröm hon har haft som gör att hon inte kan äta mm. kött längre. Men kanske det blir lite någon slags äckel inför hela samhället mm. eller mm. mänskligheten eller mm. någonting sånt. Mm. Hon har ju för, nej men det är som du säger, för det kommer ju upp ibland sånt här att hon pratar om alla djuren som jag har ätit. De liksom finns inom mig nu på något sätt. Mm. kan man ju se det som lite så animistiskt nästan att man mm. tänker att man... När man äter någonting så får man en del av det inom sig. Och att hon liksom inte kan bära det. Men det finns ju ingenting sånt här om liksom, köttindustrin. Eller så. Det är absolut ingen kritik mot det. Eller miljön eller så. Mm. Um. Nej men. Det, det kommer väl delvis i den första delen. Eh, men utvecklas kanske inte så mycket i den andra. Men med den sista delen att det här. Vegan. Det, det går ju mer och mer mot en anorektisk. Självutplånande. Mm. Mm. Och hon. Hons. hons slutar mer eller mindre att äta överhuvudtaget. Vilket inte är så märkligt för att det är nästan bara hennes kropp som hon har kvar. Och den vill de ta ifrån henne också. Så hon, hon har nästan bara sin kropp kvar att bestämma. Ja. Ja, det är märkligt på ett sätt förstås att, att hon... Jag tycker det är ganska märkligt att... Hon är ju psykiskt sjuk. Jo, men det, det, får, man ju, det får man ju anta. Ehm, eh, I och med att hon... Följderna mm. blir ju att hon dör om hon slutar äta. Mm. Ehm. Så de måste ju tvångs mata henne. Ja, fast samtidigt det som är intressant med den är att, att det verkligen är en sån bok där man kan tänka så här, är det hon som är sjuk eller är det samhället? Det är ju samhället. Ja, eller möjligen är båda. Alltså, möjligen är det, det är någonting sjukt med samhället också. Alltså, hon väljer ju att bli, hon väljer ju ett väldigt, väldigt extremt. Det är ju ett nästan självmord. Hon, hon vill ju inte vara mänsklig längre, så kan man ju säga. Och människor äter och människor äter kött, hon vill mm. inte göra. Så köttätandet är ju första steget, sen tar hon ju fler steg mm. åt det hållet på något sätt. Så att det är ju en, en, på något sätt en, 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 ett långt utdraget självmord. Man kan ju koppla mm. det till vissa anorektiska sjukdomar också. Så. Ja, men... Och, där kan, jag kan ju förlita om anorexia. Men jag vet inte, målet är ju inte att hon vill ta livet av sig. Så läser Nej. ju inte jag boken. Utan det är ju något annat. Och hon sen vill är försvinna det... och gå upp i ja, hon naturen. Vill, hon vill inte vara mänsklig Nej. längre. Och då är det ett vill... sätt att... Ha någon ja. kontroll själv. Ja, ja. ja ha något eget 
Och sen så tycker jag också att det är också intressant just det att hon inte förklarar någonsin för någon annan varför. För det är ju också det som är så provocerande, läser jag, för hennes familj. Att de är så här, men är det, inte, är det inte någon diet du ska ha eller är det för att du är sjuk, då är det okej okay att du blir vegetarian. Men hon är bara så här, nej jag vill inte äta kött längre, jag vill inte så här. Jag tycker att jag, jag vi har ju småbarn, du har, så tycker man, man kopplar henne till nästan, det är nästan som en så här eh, tvååring som inte vill äta. De är liksom som bara vill inte ha alltså lite så mm. som inte förklarar men för många typ småbarn är det ju det är nästan den starkaste makten man kan ha över sina, över sin, sina föräldrar mm. att man säger nej till att äta att ja. man har läst att det, mm. det är så farligt att hålla på att hålla på att oroa sig för mycket av det för då kan det lätt utspela sig ett maktspel mellan föräldrar och barn och det här situationen påminner ju nästan om det, det blir hennes sätt att, att, att få makt över de andra att, och de, och de, de lyssnar ju egentligen inte. Hon, hon berättar om drömmen visserligen. Men det är, inget, det är inte så att de bryr sig om att hon haft en, engagerar sig att hon har haft en dröm. Nej. Utan den första som verkligen lyssnar på henne. Det är ju sen på allvar. Men de lyssnar men de ja, mm. hör inte. Det, det är ju svågen sen i, mm. i andra kapitlet. Mm. Andra delen. Just det. Och den andra delen. Egentligen så känns det ju som. Första och sista delen. Hänger lite mer ihop. Den andra delen är ju, är ju väldigt annorlunda. Ja. Mm. Och den är ju ja, den är också väldigt märklig. Mm. Min favoritdel. Det ja. handlar om konst kan man säga. Ja. Konst och, och sexualitet på något vis. Och det handlar om den här hennes svåger som känner en väldigt stark attraktion till, till hon huvudpersonen. Då, som mm. är, eh, I kapitel två då har hon ju då eh, skilt sig från sin man mm. och bor själv. Men han kan inte släppa sina fantasier, sexuella fantasier om henne. Och ett som, ibland, som, 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 ibland, som ibland är sexuella. Ibland är de inte sexuella. De är så det, spirituella det är ja, ja. Och det är ett födelsemärke som hon har som han, som han är väldigt attraherad av. Mm. En gålmärke. Jag hade inte hört talas om det förut. Så jag det, det, på det. det är ett märke som man har mm. som barn. Som försvinner. Ja, det är väl lite som ett födelsemärke. Tror jag. Mm. Men som ofta försvinner. När man vid tre, vid tre till fem års ja. åldern. Men hon har det kvar då. Det är någonting i det som är lite mm. så här pervers lockande hos honom. Mm. Men det finns inget incestuöst i hans, i hans sexuella åter. Inte vad man... Inte vad man, man Nej. Inte som uttalas i alla fall. Men sen kopplar han, eller han får någon form av också sån här dubbelexponerad det med en konstnärlig vision mm. som han har. För han är ju konstnär. Och att han, att han har tänkt redan innan som jag uppfattar det har han haft någon plan på att han vill måla människors kroppar med bl- och att de sen ska ha sex. Framför, han ska filma mm. när de mm. har så. Det, det, det är väl också så att så det, det är... De kopplas ihop de där drömmarna. Jag vet inte om man har, har den tanken från början. Eller något som växer fram. Först tänker han bara måla henne och sen så... Ja, jag är osäker för, för, lite för, på... Först är den också. Först är den också. Sen, sen, växer det sen fram tänker han ju att hans... hans kollega. Ko, Konstnärskollega ska mm. ha sex med henne och han filmar det. Men han... Han går ju med på att då Klausen Aken också blir målad, men sen vill han nu inte berätta det. Nu berättar du ju allting i alla fall. Ja, men det här kan man ju spoila. Det är bara en... ja, jag inte, ja. Nu går det bra, Missa. Ja. Ja. Nej, men den är ju det är en fascinerande bok på många sätt. Men ja. som du säger, det, är, det som är mycket fascinerande är att man inte... Är det verkligen en bra bok, det här? Eller ja. hur, vad är det som är bra med den? Eller? Den är bra i och med att den inte påminner om alla andra böcker. För Nej. det är så tråkigt att läsa en bok som är som alla andra. Ja, bara tycker det, jag. Bara det, I, igenkännandet i och för sig, i och för sig är väl en faktor när, när man vill läsa en bra bok. Mm. Men, men och, och jag tycker man kan känna igen vissa saker. Som till exempel det här eh, sakliga redogörandet som finns i boken. Det är väldigt många detaljer. Parasol och... Eh, och, och vardagliga detaljer som redogörs för och, och den här sakliga berättarrösten eh, som berättar rätt upp och ner det är ju mm. känslorna redogörs för men känslorna det psykologiseras inte utan det får man göra som mm. läsare ja, de lämna mycket till oss det, det gillar jag, jag uppskattar ja. en bok som lämnar mycket till mig som läsare. det är väl det som kanske är bokens allra största styrka att den lämnar saker till läsaren, förklarar ingenting ah. och den förklarar inte heller varför de skriver om de olika partierna, varför det här partiet när han målar hennes kropp och det var för det får ta så stor plats och, eh, och det är fascinerande för att det är tyvärr mycket böcker som skrivs väldigt eh, som inte skrivs på det sättet utan det är väldigt mycket, man, det finns inte så mycket kvar som läsare. Men visst finns det, finns, finns, finns det vackra scener där som, ja, Gud, ja. hon, hon eh, lossnar ur sin fångenskap ja, ja. och mm. hittar någonting där Det med finns blom, något förlösande i deras, ja. mm. deras 
både konsten och sexualiteten där i avsnitt två. Det, och det, det är också, ja, förlåt. Ja, precis. Ja, men det var säkert det du skulle säga också. Att det där, man läser ju lätt det väldigt mycket som ett övergrepp eller en övergreppssituation att han, mannen, begår något brott mot henne. Men blir hon, dömd för det också. Ja, men hon vill ju. Alltså för henne, är ju, när hon blir målad med blommor, mm. sen, hon tycker ju det är fantastiskt. Mm. Det är bara att hon är ju, man kan ju se henne som psykiskt utsatt. Alltså, mm. Att hon är utsatt för ja, att, exakt, hon, att hon, han utnyttjar henne. Han utnyttjar hennes tillstånd, men det är inte Men som läsare så känner jag det. Nej, trots, trots att jag... Men, Verkligen försöker läsa med Lolita glasögon så kan inte jag känna det. Så det är en styrka hos författaren att man just har de här sakerna samtidigt. Mm. Det är ju inte så att man som läsare tolkar inte som ett övergrepp men, men de andra personerna mm. i boken tolkar det som gör ett övergrepp. Det. Och man förstår varför de gör det. Och de, de som själva begår övergrepp mot henne mm. på annat sätt och tvingar, försöker tvinga henne att rätta kött och så då går det minst bra. Men när hon själv är med på någonting som de tycker är konstigt. Så, så konstigt. Då är det inte okej. Okay. Så, det, så, det, så det jag tycker mycket på, på ett symboliskt plan att, att hon återkommer till de sakerna som hon, att, det, att de sakerna som vi läser i Levande och döda finns där också. Mm. Det här med ett samhälle och mekanismer, alltså, mekanismer som, mm. som stöter ut och som äh, äh, ja. ja. Jag tänkte också mycket på eller så här, vantrivsel i kulturen eller i samhället. Mm. Mm. Ja, så man kan ju läsa in det som en en kritik mot liksom hur, hur vi lever och hur, mm. hur vi i alla fall i Sydkorea hur familjerna är uppbyggda eller hur ofta de ses det finns ju flera även om det är inte så många personer som finns med men det finns ju egentligen ingen lycklig familjerelation det finns kanske fyra familjer här alla verkar ganska olika och mest ståndsmässiga alltså äktenskap som inte är baserade på kärlek utan det är en deppig bild av Sydkorea ja, det är det mm. verkligen och det vi, tycker jag, om vi skulle vi om, om vi ska gå över på levande och döda så tycker jag att det är lite, det är också bättre än deppig bild, du får berätta lite, men det finns ändå ganska mycket värme just Absolut. i familjerna i mycket den mera, Mycket mera känslor ja. och kärlek och, och alltså riktiga starka mänskliga känslor av, av, av rädsla och kärlek och längtan och mm. drömmar på ett helt annat sätt. Mm. Och levande och döda är ju då, som vi sa tidigare, den är också uppbyggd på ett liknande sätt. Här är det väl kanske varje sex kapitel, sju kapitel men de är också skrivna som egentligen noveller som är sammankopplade. Där varje, varje del har olika berättare. Och den, hur tar den här boken sin början? Den tar sin början i det, eh, vad ska man säga, uppror. Eller ja, den, och det. den massaker som sker i Sydkorea 1980. Mm, det är en stad som heter Gwangju. Och det här upproret här över ganska mycket från universitetet tror jag att det är studenter som startar upproret. Och jag tror att det även var på andra platser i Sydkorea men kanske inte mer på lika brutalt in... sätt som där. Men det är inget väpnat uppror, det är Nej. en demonstration. Precis, det är studenter som demonstrerar för mänskliga rättigheter mm. mot... Jag tror att det är i samband med att de har haft en, en diktator som har blivit skjuten i en militärkupp. Mm. Så då, tänk, då öppnar sig på något sätt en möjlighet till att... Eh, men generalerna slår ner på det här. Ja, det kommer en general. Mm. Precis. Mm. Det öppnar sig en möjlighet till mer demokratisering. Men istället så blir det en ny militärdiktatur kan man säga. Och då slår, så är det en massa saker så att flera hundra människor, civila, barn och vuxna blir och det, mördade. Det här är väldigt intressant för att vi pratar mycket om Nordkorea. Vi, kan, vi vet mycket att Nordkorea är ett sånt hemskt land och så... Men Sydkoreas historia är nog inte lika många som har koll på. Nej. Och att det var en sån förfärlig diktatur långt, ja. långt in på 80-talet. Mm. Och som man skildrar då i röst. Och det är fortfarande hyrshyrshas lite grann och nedtonas och det här upproret av, mm. av politiker och så. Det är inte helt okej okay att, att skriva om en sån här bok. Hon har fått en del. Ja. Det har säkert inte varit lätt. Nej. Det var väl, jag tror till och med för att den här diktatorn, den första diktatorn som har precis har mördats då, inför den här boken, han Park Chung-hee. Hans dotter var ju faktiskt, är det president? President nyligen, fram till nyligen när hon avsattes. Så att hon har ju ändå lyckats bli demokratiskt vald då i Sydkorea de senaste åren. Och då tror jag att det uppdagades att hon eller hennes kulturministerium hade gjort en svartlista över olika författare som... Man inte skulle anlita och så vidare. Bland annat han Kang fanns med på den listan då. Just det. Ja. Och ja, den här boken handlar ju då. Kapitlerna är uppdelade efter. Har namn efter den person. Kanske inte alltid som ordet men som en liten person. Och ett mm. år. 
första kapitlet heter Pojken 1980 och så vidare. Och så går det fram ända till 2013 va? Mm. Sista kapitlet heter då Författaren. Ja, Författaren 2013. 2013, där, där författar, författaren själv han kan berätta dem. Och den här boken har sin upprinnelse i, i ett fotoalbum som hon hittade som han kan hitta det själv hemma eh, som var lite gömt hemma hos hennes föräldrar som hade bilder och skildringar av den här massaken då, mm. som var väldigt nedtonad förstås när hon var liten, hon var nio år när det här skedde mm. och det var sådana hemska bilder och sådana hemska skildringar jag vet inte om man hade dem där för att man skulle dokumentera hur hemsk regimen man ville göra undan det här med regimen förstås och där satte väldigt djupa spår hos henne Mm. Eh, som hon var väl utgångspunkten för den här boken. Ja. Och det skildrar också personer som finns på de där bilderna. Hon försöker ju rösta åt de mm. människorna. Hon intervjuar, är det hon, hon, intervju- ja, absolut. hon intervjuar efterlevande och eh, släpper inte den här berättelsen utan, utan fortsätter. Och jag tycker att den här boken var otroligt vacker. Gripande. Det, det, gripande är en av de bästa böckerna jag har läst. Men, men jag kunde bara läsa några sidor i taget för att den är, den är, det är så hemska saker som skildras. Mm. Och det blir extra hemskt när, när, när de här vardagligheterna kommer in gång på gång som, som enstaka något ljus som tänds eller no, no, någon, någon rörelse eller ett föremål helt vardagligt. Som, som, just det här att vardagen fortsätter mitt i allt det mm. Det är... Ja, om det, om det inte var så, om det inte var så att det var som känslomässig historia skulle jag säga att det är skickligt berättat trick, men te- tekniskt, mm. det är det förstås. Mm. Det är så, hon hennes böcker är otroligt skickliga för de är så enkelt skrivna också. Kan man skriva som ett så svårt ämne mm. så enkelt? Lite som Kafka, och hon har jämförts med Kafka också. Mm. Har ni något favoritavsnitt? Eller vilket... Vilket är det största avtryck att ja, se. Du menar av, kanske av kapitlen? Ja, jag jag tänkte, del i boken. Så. Ja, nu tänkte jag, men det är ett, ett ännu mindre utsnitt kanske. Men det finns ju... Um, tidigt i början så skildes det ju två pojkar. Um, en som heter Dong Ho och, och så hans vän Jung He tror jag han hette. Och den ena dör. Och den ena dör, han är död i princip redan när boken börjar. Uh, och, och hans kompis letar efter honom. Och sen så ser man lite, får man se tillbaka blickar så får man liksom en skildring av den här pojken då, som, som man vet inte lever längre. Hur han, han och hans syster bor tillsammans i ett litet rum. Mm. Um, och um, liksom sådana enkla grejer som att han vid något tillfälle har han tagit ett, ett suddgummi tror jag. En sån här sak som man använder för att sudda på svarta tavlan. Som han har tagit hem till sin syster från skolan. Uh, och hans kompis där, vad betyder den för henne? Och då har de något minne som finns mm. tillsammans, tillbaka. Och så skildras det när han, han ligger och sover och hans syster kommer hem på kvällen och så ser hon det där sudd, suddet, en sån ja. där stor tavelsudd. Mm. Och så börjar hon liksom skratta lite och han ligger i mörkret och vet att hon tänker på mm. det i deras gemensamma minne. Och det finns, alltså det finns en sån Närhet, närhet. Det är väldigt ovanligt att jag börjar gråta när jag spöker. Men när, han, ja, men... när jag kom på slutet på den här, då var det verkligen ja. så. Ja. Den här eh, pojkens mor tycker jag är så otroligt gripande. Jag blev mm. så här, mm. bara tänker på den. Ja, ja. <laughs> Nästan tårnade in, den var mm. otroligt stark. Och det är då pojkens mor 2010 när hon minns sin pojke när han var barn. Mm. Det är en så otroligt stark skildring av, av moderkärlek till mm. pojke. Som är fruktansvärt eh, vackert skrivet. Och mm. skrivet Just det att hon tycker att hon ser honom överallt. Ja, hon går efter och ser, honom, ser hans honom, följer efter honom. Och, ja, ja. Mm. Hon vet ju ändå att han är död, men ändå finns ja, det någon... Och min ja, saker han sa. Och, mm. Nej, det är otroligt starkt. Ja, men du, du Vilken fråg, bra bok! Du frågade, du frågade favoritscen. En, en, en del som jag, jag fick starkt, som gjorde stort intryck på mig, det är, och det var ändå en väldigt surrealistisk del av boken. Det var det här när den här pojken är död och ligger där. Och de staplar människorna. Och, det är verkligen, det. och de själen bara köpt Och själen lever vidare. Och, och betraktar och, det här på något sätt. Då. Ja, och mm. eh, diskuterar allt möjligt hämnd. Och eh, hur, 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 för, hur förfallet i kroppen sker. Mm. Och vi får det beskrivet återigen. Trots att det då är eh, surrealistiskt. Så får det beskrivet väldigt sakligt hur de här kropparna smälter ihop. Och det sista kapitlet när hon plötsligt när författaren själv blir en person i boken. Mm. Författaren, hon skriver 
som att nästan hon är en del i boken om hur, varför hon, varför hon vill skriva den här boken och mm. slutar ju otroligt hon hittar till den här graven i slutet ja. pojkens grav där och så mm. ja, ja. Det är... Nej, men jag tycker verkligen att hon visar på samtidigt är hon aldrig egentligen dömande vilket också hur kan hon liksom lyckas med det men hon fast hon, det är självklart att de här förövarna att de begår liksom fruktansvärda handlingar. Det är ju ingenting som hon himlar med eller Nej. försöker dölja. Men däremot fastnar hon liksom aldrig i dem. Det är aldrig deras historia som är viktig. Eller den här egentligen den politiska historien. Utan det är verkligen de här små människorna. Jag tycker att det blir så tydligt då. Vad det är man gör när man dödar en annan människa. Att det är den människans alla minnen. Den människans alla kopplingar till andra personer. Den, de sakerna som den människan skulle ha kunnat gjort i framtiden. Om den fått leva. Och att det är så otroligt stor, hemsk sak att göra och liksom sätta stopp för allt det där. Och det, är så, det, är det känner så, man verkligen. Och det är så hemskt skildrat de här tortyrscenerna också. Mm. När, 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 när man tar, de, de tar ifrån dem både deras, deras själ och deras kropp. Och de till och med blir avundsamma mot varandra. Den, ena, mm. den, den som är bredvid som också blir torterad kanske har lite bättre än vad du har just nu. Mm. Det, oh, just... Mm. Hur snabbt allting mm. kan falla. Det är ju också mycket, mycket det de nämner väl ibland. Att de försöker behålla den här mänskligheten. Att det är det som... Man måste alltid minnas att vi är inte bara en, en hög med kött. Liksom. Vi är, är människor. Mm. Även när de har gjort de här hemskt oss. Eller även om de kan... Det, 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 om det är någonting i boken är så är det ett credo just att vi måste komma ihåg mänskligheten för att det är mm. den diktaturen försöker ta den ifrån oss allihopa. Att, ja. att, ja. Jag känner oss, ja, <laughs> även om jag aldrig har varit i Korea, för att den, den, den drabbar väldigt starkt när man läser den här boken. Ja, men det är också som du säger, alltså, det, det känns som att det är, det är många som skulle vilja skriva, eller som försöker skriva den här typen av böcker. Mm. Men man fastnar den lätt i att man, man, man börjar skildra förövarna. Den äckliga, den, den som, och han är ett svin som gör så och så. Och man börjar som författare eller i boken döma dem och då... Det blir mycket starkare om man får göra det själv som läsare. Ja. Man lämnar det också till läsaren mm. på något vis. Att man, vi som läsare får... Det är vi som drabbas av det här. Vi måste, vi mm. måste se till att det inte blir så här igen. Mm. Mm. Och det, det, det är den känslan man, man, man får när man är klar med den här. Att, om, så här får det inte vara. En, en, en grej som jag har tänkt på också. Det här just att man inte pratar om det i samhället. Att det är tyst. Att hon hittar själv den här boken. Det är ingenting som hennes föräldrar vill prata om, för sen börjar hon ju dra fram det här med... Det fanns det väl också en rädsla för att de skulle bli ja, råka ut för repressalen? Ja, exakt, för det är, ju, det är ju nyligen. Det kan ju hända saker och fortfarande lever ju förövarna släktingar kvar och vad det som säger att man inte får en sån rätt att det finns en oro. Men, men, men just att hon vill dra fram det i ljuset, alla de här ja. hemskheterna, det är ett mm. otroligt mod och sen... Men jag tänker lite grann som... Um, om jag hoppar snabbt över bara till ja, ja. den här boken Vegetarianen så, mm. så, 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 så pratar, pr- pratar hon om um, sonen till systern uh, till Vegetarianen mm. och som säger han, han, är också, han är också en glad pojke uh, hur, hur ska hon se till att han får fortsätta att vara det mm. på något sätt att man det där är ju lite som förälder också att man vill ju inte berätta hemska saker för barn och ändå händer ju hemska saker och här är ju blir extra hemskt allting, mm. att man håller allting tyst också för sina, mm. sina efterkommande. Jo, man kan ju förstå att det är en så. Dels är det ett samhälleligt trauma. De verkar ju ändå ha, det skildrar hon ju också i den här boken, den här pojkens mors kapitlet. Att de vid något tillfälle så gräver de upp de här kropparna och flyttar dem till ett nationellt minnesmärke så att de ändå gör, när det har blivit demokratiserat så, så lyfter de väl ändå det som ett samhälle. Men sen har det nog tystats ner igen, tror jag lite. Mm. Um, Uh, ja. det går ju också att hitta kopplingar mellan böckerna som är rätt intressant mm. Mm. när man just hade läst Ugitarianen så som man hade hon den här pojkens mor hon, hon, hon blir tvingad att äta för att överleva tvingar sig själv att äta men riset fastnar i halsen jag bara, den, man har läst då Ugitarianen innan också mm. och sen är det också att hon skriver i där epilogen var, alltså, han kan, varför, varför vill hon skriva den här boken på grund av en dröm som hon inte blev av med att de här bilderna återkommer i en dröm mm. Så att det är ju, och, och vad jag har förstått att han kan så hon också drabbas av djupa depressioner också. Mm. Så att det är ju, mm. vegetarianen kan ju vara inte, inte henne själv, men det kan ju uttrycka för känslor som hon har haft inför samhället själv. Mm. Och den här drömmen som också återkommer där kan ju vara mm. inte rakt av, men det finns mm. kopplingar mellan böckerna. Så det är, de är värda att läsa, även om de är väldigt olika så är, mm. finns det... 
Absolut. saker som pratar med varandra i böckerna. Verkligen poäng att läsa dem nära ja. på varandra. Kroppsligheten är ju också någonting som är väldigt, finns med väldigt mycket i båda på ett mm. väldigt olika sätt. Det här som du beskriver mycket om de döda kroppar. Vad händer med kroppar när de dör? Att liksom förmultningsprocess och sådana saker. Och i vegetarianen så handlar det ju väldigt mycket just om hennes kropp som vi har varit inne på innan. Mm. Och det här med oss, ja, att, att man kan se det som en protest också om att man inte äter... Eh, och någon slags, slags livslögn eller något sånt också. Att, 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 mm. att man håller tyst om det. Förstås för repressualer skull. Men också på ett plan som förälder vill man ju inte berätta om hemskheter för barn. Nej. Men när jag kommer när, när man var liten så, här, så frågar man mamma. Ska du dö? Ja men inte, inte idag. <laughs> inte än. Nej. Ja. Ja, Imorgon kanske. <laughs> men det där med meningslöshet tänkte jag också en del på. För att just som vi... Att den där vegetarianen är kritik mot ett samhälle och att många i den egentligen lever till synes meningslösa liv. Mm. Mm. Men de lever ju och det, samhället, de, de är inte hotade av någonting kan man säga. Så där, alltså det finns inga militärer som inte hotade på det sättet som de är i levande och döda. Men där känns däremot alla liv hon skildrar väldigt meningsfulla. Mm, Även om de egentligen inte, de kan vara barn så de mm. har liksom inte gjort intressant. några stora handlingar eller någonting. Men allting känns ju meningsfullt. Mm. Det finns ett parti som jag stryker under i den här vegetarianen som handlar om det. Det är hon, systern, sista på kapitlet, mm. åker i, om det är buss eller tåg, till en ett psykisk institution Sjukhus, där, hon, ja. där hon sitter. Eh, och så när hon tittar ut över, över så säger hon då, systern. Hon överraskades av känslan av att aldrig riktigt ha levt i världen. Så var det, hon hade aldrig levt. Till och med som barn så långt tillbaka hon kunde minnas hade hon inte gjort annat än att uthärda. Hon hade trott på sin egen inneboende godhet, sin medmänsklighet och levt därefter. Hon hade aldrig gjort något för att skada någon annan. Hennes vilja att göra allt på rätt sätt hade aldrig sviktat. Aldrig. Allt hon hade uppnått byggde på det och hon skulle ha fortsatt så i tid och evighet. Hon förstod inte varför men inför de förfallna byggnaderna och det spretande ogräset var hon bara ett barn som aldrig hade levt. Det är ett intressant kapitel, men det är också mm. menar hon att man börjar leva när man är ondad. Den är komplex, mm. men samtidigt är det uttryck för känslan i den, bo- i den här boken, Vegetarianen. Ja. Att de personer där, har, de lever inte, de är lite själsligt ja. döda av någon annan. Ja, I hålet, verkligen. Ja. Det påminner mig lite osökt kanske, men, men jag tänker på Julian Barns bok. Jag heter det med tidens gång, Han, en, av hans, mm. en av de senaste översatta med, om... Eh, om eh, musikern eh, Shostakovich. Tack. <laughs> och, och förstås en fiktion men ändå eh, bygger på ett idogt fakta eh, samlande. Eh, just att när, när, det, när det var som mest tuffast tid regim i Sovjetunionen så på något annat sätt ändå konstnärligt och att man hade det mm. ändå emotionellt bra många av dem. Så det är liksom inte, det, det är väldigt intressant just att det är inte självklart att en viss eh, regim och tid eh, avspegla sig i hur folk har det. Förstås, ja. därmed osökt att vi vill, det är därmed självklart att vi vill ha en demokrati. Mm. Mm. Ja. Jag tänker bara ska jag nämna en annan bok väldigt snabbt innan vi går mm. över till tredje mm. huvudverk. Det är en, en bok som heter Ta hand om min mor av Kyung Sook Shin som också är en, en koreansk mm. Och det finns väl inte direkta likheter mellan de här men den handlar väldigt mycket om att Korea, Sydkorea har gått igenom en så snabb förändring. För att det är hur, det är en familj egentligen, moden i familjen och så barnen är vuxna. Moden försvinner. Och så är det också lite så faktiskt som, som levande och döda. Att det är tre olika, alla de tre barnen berättar och hennes maker och berättar om vad de har tänkt om den här moden som nu är försvunnen. Mm. Och att de inser att vi kanske aldrig riktigt kände henne eller vad vet vi egentligen om den här kvinnan. Och att mamman... I princip växte upp som analfabet på, ett, på landet. Det finns inte elektricitet. Hon arbetade typ med händerna och brukade en åker. Så. Medan hennes barn är liksom it-tekniker i Seoul. Mm. Och att den, den här stora eller lång, den resan som den landet har genomgått. Mm. Och den är väldigt intressant på grund av det. Så sådana saker kan ju säkert komma in i det här också. När vi pratar om är det en meningsfull tillvaro att bo i en storstad och... Mm. försakas eller inte träffa sin familj så ofta kanske arbeta, arbeta, samtidigt som det är klart att det var inget jätteenkelt liv att leva som en fattig lantbrukare mm. för heller. Man kan ju tänka typ i Sverige våra 
man kan tycka att det har gått snabbt i Sverige. Typ. Ja. Vi pratar om vår, man träffar, pratar med sin farmor och farfar så mm. de var ju uppvuxna otroligt fattigt med nio syskon och på landet och mm. väldigt enkelt och, och vi lever ett helt annat liv. Men i Sydkorea verkar det ha gått så otroligt fattigt. Ja. Det, var ju, typ, det var ett av världens absolut fattigaste länder i början av 50-talet ja. efter kriget. Och nu är det världens, typ världens rikaste land, mm. ett av världens rikaste länder. Mm. Och det gick, ja, redan fram till 1980 då, den här, den här boken, det var början, så då hade de byggt upp ett otroligt ja. välstånd bara på 20-25 år. Mm. Um, ja, mm. mycket spännande. Vi hoppas att det blir fler mm. intressanta sydkoreanska fattare som översätts. Men den som har översatts då, som kom förra året och som kommer komma kanske med fler böcker i år och som är aktuell ofta är ju då K-un. Som idag är väl närmare 80. Kanske mer än så. Ja. Han är eh, en ja. av världens mest kända poeter kanske. Han är ofta Nobelpristippad som vi har sagt. Väldigt produktiv. Väldigt, väldigt produktiv. Det sägs ju att han vill skriva en dikt om alla människor han har mött i sitt liv. Just det. Och han har skrivit poesi sedan typ 30-40-talet. Kan det stämma? Han är född 33 faktiskt. Så att någon gång i slutet av början av 50-talet kanske han mm. började skriva. Och han har många olika perioder i sitt liv. Eh, en period som är, är ju då när han efter kriget, efter Koreakriget så gick han i kloster och eh, intresserade sig väldigt mycket för zenbuddhism och buddhism och skrev också poesi. Och mm. sa någon gång att det var poesi och, och zenbuddhismen som räddade han. Han hade väldiga ledarbälliga psykiska problem efter först japanernas ockupation av Korea och sedan då andra världskriget och Koreakriget. Och sen så lämnar han klostret efter ett antal år och skrev poesi utanför den tillvaron och sen också skrev mycket samhällskritisk poesi. Som finns ju också kopplingar då till levande och döda. För i och med det här upproret och de här studentprotesterna var ju han ett viktigt namn. Och blev också dömd till 20 års fängelse. Jag vet inte riktigt om han, han kanske satt några år. Men mm. han behövde inte sitta 20 år i alla fall. Och idag är han en stor filad poet som åker runt i världen och läser sina dikter. Mm. Och den samling som vi har läst idag är den som heter Vit fjäril. Utgiven på Atlantis förlag. Och den innehåller många korta, korta dikter främst. Men jag tror att det är dikter från hela hans, hans författarskap. Exakt, det är hans översättare som har samlat sina favoriter ja. genom åren. Och det, hon som översatt är sydkoreanska själv. Mm. Sun Kong Choi, som tydligen har läst svenska länge. Och när man har, jag tycker det känns jättebra när man har... När man har läst de här två väldigt, väldigt bra romanerna som är väldigt så här, svettiga och mm. jobbiga och bra. Men de är ju ganska så här... Man blir drabbad av dem. De är så, mm. så det är ganska skönt att vila i några dikter av Kåren, tycker jag. Ja, för, för, mm. det mesta, för det mesta är han eh, glad och livsbejakande. Men, 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 men det, det, finns ett mörk, det finns ett mörker ibland också. Och Nordkorea kommer ju, kom ju in där och... och en slags, ibland en slags dröm om ett, ett Korea där inte den här gränsen finns. Och minnen av krig och ruiner och så. Och en längtan efter fred kommer ju också igen. Mm. Men många dikter är ju någon slags små själavårdare. Mm. Jag. Jag, jag, vi pratade om det här om dagen. Jag, jag, jag tycker att han påminner, påminner mig lite om Barbro Lindgren. Det här, mm. det här glada hoppet mellan det allvarliga och det. Eh, det barnsligt glada. som jag läsa snabbt? En av min favorit som också finns... Eh, man behöver inte ens öppna boken, det finns på baksidan av boken också. Eh, en sång på fyra rader. När jag öppnar ögonen slår blommorna ut. När jag sluter ögonen faller regnet. När jag lever sjunger fåglarna. När jag dör faller snön. Hej då! Det påminner, påminner också om Kristina Lund tycker jag. Hon har ja, vissa dikter, sin sista ja. diktsamling som är sådär. Hej då, tack för mig. Eh, mm. Men det är mycket sån här, den här typen av poesi från... Från Korea och Japan och, och så. Det finns det ju ofta. Ett, den här typen av sämre går väldigt långt. Den blir väldigt nära. Typ Barbro Lindgren eller någonting. Mm. Det finns ju något. Jag tänker ibland på, på Ekelö. Som hade vissa perioder som ja. var väldigt, väldigt enkla dikter. Mm. Mm. Det är sant. Och de är ofta ganska... Um, på ett bra sätt då allmänna. Alltså de skildrar inte en specifik sten eller ett specifikt träd. Utan de säger att alltså det är mer någonting allmänt. Och så är ju Barbro Lindgrens dikter också mm. ofta. 
Alltså det handlar snarare om att stenen som ett uttryck för världsalltet. Och samtidigt är det bara en sten. Liksom. Mm-hmm. Det är nog, de finns väldigt mycket filosofi i dem om man mm. vill. Men de är ju enkla också. Man kan ju tycka från början att, att de är nästan för enkla. Mm. Men när man läser många mm. på rad och man, man kommer in så blir det något nästan hip- Alltså man blir nästan hypnotiserad av det här. För att man, ja. han tar ju fram det så här. Precis. Han tar ju fram någonting i det här väldigt, väldigt avskalade. Jag tänker lite grann på Haikun. Att det finns ofta en vändning också på sista raden. Att, att, det, att det är en, antingen en fördjupning eller också ett, en, en vändning åt ett annat håll. Mm. En överraskning på sista mm. raden. Jag tycker att det är, jag har jättemånga favoriter. Men just att man läser många, många efter varandra. Som det, man, man kommer in i någon slags sen mod mm. Mm. En som passar bra idag kanske den som heter Snöfall. För tusen år sedan var jag du. Om tusen år är du jag. Tillsammans lyssnar vi med spetsade öron. Sent på natten faller snön. Ljudlöst, ljudlöst. Vi lyssnar. Mm. Mm. Det finns ju flera sådana där som handlar faktiskt om, om jaget. Och om att jaget kan vara någon annan. Eller man är flera saker på en gång. Och man har kanske varit någon i något annat liv. Jag läste också en intervju med honom eh, som var den ifrån DN från förra året. Han slut hittade jag, jag hade sparat den. Mm. Eh, där han pratar om att han har, att han, vad han har varit i tidigare liv. Så att jag tror att han ser det liksom som att han har haft liv många tillvaror. Och det, så känns det i boken också. Mm. Det ger ju någon form av lugn i tillvaron även om man sen är med om ganska mycket olika hemskheter. Jag tänkte på en, en om jag kan läsa ja, en. Mm. Jag vet inte om den, det finns många favoriter som sagt. Men just apropå det här med att se saker i, få syn på grejer i, bara i små, i, i den lilla världen eller vad man ska säga. Den här heter En dikt jag skrev i nattens dröm. Se fågeln i toppen av trädet. Se fågeln som sitter där och sedan flyger iväg. Då fågeln flugit sin väg. Se trädets nakna topp. Tomheten den grå himlen. Mm. Det är fint. Mm. En av mina favoriter handlar om lite grann om precis som du sa, den väldigt tydligt. Jag kan läsa lite slut av den utan titeln, en lite längre dikt. Då ska jag sluta just med de här raderna. Du är mitt, mitt, du är mitt förflutna, jag är din framtid. Livet i denna värld är sorgligt. Mitt största misslyckande är att jag inte har varit någon annan. Att det alltid förblivit jag. Mm. Det är någon slags längtan efter att uppgå i nirvana, uppgå i, uh-huh. i, i världen. Och det är, no, det är någon dikt också i samlingen, där, där, han, där han namnger både Blake, William Blake och Höldelin. Och det, jag tycker det finns ett släktskap med, med de Höldelins vackra, eh, världsliga, alltså visionära poesi. Och sen William Blakes, den här enkelheten. Eh, det var vardagligt att se, att se hela universum i ett gruskorn. Mm. Mm. Ja, man tänker att det är väldigt så här, buddhistiskt, väldigt, väldigt mm. östasiatisk poesi. Men han har ju också läst mycket västerländsk poesi också. Jag tänkte en, det, 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 det inte kan låta bli att tänka lite grann, eller en hel del på levande och döda. Um, vi åkte till Auschwitz, såg högarna med glasögon, såg travarna med skor. När vi åkte därifrån stirrade vi ut genom varsitt fönster. Mm. Alltså det är otroligt ja, mm. svårt är det att ta in ja. hemskheterna och som vardagen fortsätter ju i fortsätter ju levande döda och eh, man kan inte alltid prata om det heller idag ens eh, Nej. Så, så, ja. Nej, det finns ju som det de skiljer sig ju ganska mycket åt tycker jag att ganska många sådana här dikter som är lite rofyllda och ibland så slutar de med något tröst tröst tröstesamt och ibland så slutar de med någonting oroande snarare. Men det är också ämnen som är mer historiskt kopplade där mm. det faktiskt är, det finns någon som börjar så här 1937 flyttades ett antal sydkoreaner de blev tvångsförflyttade mm. till Sibirien någonstans och så är det verkligen en historisk händelse Det känns som en redogörelse. Ja, ja. Mm. Som är väldigt, det är väldigt stor skillnad på de mm. olika typerna mm. av dikter. Mm. Mm. Det är det man kanske lite kan sakna i den här att det är, Nej, det finns i och för sig i slutet där så, i, så ser man när dikterna är publicerade första gången och det här är ju då egentligen mest senare dikter om man tittar. Mm. De flesta är från 90-talet och några mm. från 70-talet och, men det är från, från 70-talet och framåt finns det i noterna där. Ja, en jag tänkte på som jag tyckte var väldigt stark också som, för han har ju lite som där man anar liksom skildring av hans egna upplevelser av krig eller av saker det är en som heter Hem 
som är så här. Där inne, hundens viftande svans och glädje tog emot mig. Där inne, mitt hjärta tog emot mig. Jag tog av mig hjälmen, la ner geväret, tog av patronbältet. Jag tog av mig stövlarna, drog av strumporna, den vänstra först. Mina nakna fötter blottades, ömtåliga som späda groddar. Tittade på bilden av min fru. Äntligen brast jag i gråt. Mm. Den kan man ju koppla till en läsning. Ja, ja, och, och han kan eh, sinne, för de, eh, sinne för detaljer. Just mm. det här, ta vänstra först. Och vi kommer på ett sätt, men jätteviktigt på ett annat sätt. Att, att mitt i alltihopa så ja. det är en för, en för den andra. Mm. Och eh, de här vardagliga. Ja. Och där har jag faktiskt med den här liknelsen också. Att mm. de nakna fötterna med späda grodar som man ser hur ömtålig liksom en människa är på något sätt. Mm. Annars är det väl inte... Så jättemånga liknelser i den här. Utan mer. Mm. Man får kanske göra liknelser själv. Mm. Mm. Parisa påminner om, 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 om han kan. Att mm. han, man får fortsätta skriva dikterna. I. Mm. Det är mycket som lämnas kvar till, till läsaren. Ja. Vi är typ färdiga. Det finns ju klart mycket mer att säga om, om Sydkorea. Patrik hade med en bok om, om gränser av Tobin Olenski. Vi kanske inte kommer in på den nu, men gränser är ju väldigt viktigt. Vem pratar han något om Nord- och Sydkorea idag? Ja, han, han pratar, dels så pratar han om en väldigt, väldigt fin del i, i hans bok Gränser. Eh, där han pratar om det här Ingemanslandet, där, där, eh, där finns en flora och fauna som, som, som i princip är rotad i området, men som finns där i det här Ingen mellan Nord- och Sydkorea. Mellan Nord- och Sydkorea. Finns, finns det arter som inte finns någon, någon annanstans i princip och eh, växter? Det är, det är fascinerande. Mm. Och sen pratar man om hur, hur det känns när man eh, kommer som främling till ett nytt land. Eh, och hur man ser, ser på, när han kommer till Sydkorea så, så, så blir han väldigt nära sig, kommer han väldigt nära sig själv. För att, för att få syn på sig själv och sin egen konstighet, är det bra att byta miljö? Även om en resa bara är ett kort undantag i vardagen så kan den som reser med öppna ögon inte undgå att återvända hem med en lite förändrad blick på sig själv och det egna. När jag var ensam i Sydkoreas huvudstad Seoul var jag verkligen ingen och de andra var lika lite några specifika personer som jag för dem. Jag kunde inte förstå språket, läsa skyltarna eller för den delen de sociala koderna när jag satt på restaurang eller åkte tunnelbana. Det var som att befinna sig i ett främmande element, en grumlig vätska eller tjock dimma, att vara stor, vit och klumpig, ta mycket plats och faktiskt inte kunna kommunicera riktigt med de andra människorna som omgav mig. Han beskriver det som en frihet men också som jättejobbigt. Det kan säkert vara en frihet en stund men att det är det som är svårt att leva in. Ja, jag hade också med mig några som inte kom in men som två böcker ur den bokförlaget Tranans cikadaserie som det är en, en samling med dikter av poeter som har vunnit ett pris som heter Cicada-priset östasiatiska poeter och det har kommit ut en bok av Sosakon en japansk poet, Ryggsi mot dödsriket och en vietnamesisk poet Mai och han fann höstens hastighet så att om man gillar Koon så tror jag nog att man gillar de här speciellt Ryggsi mot dödsriket handlar ju också om mänsklighet och bevara sin mänsklighet och det handlar om minnen av att se sin mor dö i atombombningen av Nagasaki. Men bara den titeln Ryggsim mot dödsriket. En av förra årets bästa titlar. Mm. Mm. Kan vi sluta där? Mm. Ja, tack så mycket. Patrik, tack. tack Alice. Tack, tack. Vi ses snart igen. Hej hej! Hej då!